0: Quand je vous dis « gay icon », à qui pensez-vous Judy Garland, Lady Gaga, Mylène Farmer. Les icônes gays ont façonné la pop culture des 100 dernières années. C'est vrai qu'en tant que femme qui admire beaucoup d'autres femmes, je comprends la fascination des hommes gays pour elles. Récemment, je me suis posé cette question. Pourquoi toutes les icônes gays sont des femmes et non des hommes gays ou non C'est vrai, en tant qu'homme, pourquoi se retourner vers les femmes pour trouver de l'inspiration Il y a tellement d'hommes connus dans ce monde. Cela peut paraître futile comme question, mais ça me travaille depuis quelques semaines. Et heureusement, je ne suis pas la seule à m'être posé des questions. Alors décortiquons ce paradoxe du genre. Toutes les études et les articles qui m'ont servi pour l'élaboration de ce podcast seront évidemment en description. Pour résumer de manière très simpliste, des icônes gays sont des célébrités, actrices, chanteuses, présentatrices déjà très connues et dont la fanbase est constituée d'un large groupe d'hommes gays. Les icônes gays sont apparues entre les années 40 et 60, durant l'âge d'or d'Hollywood. Elles sont principalement féminines, les plus vieilles icônes sont souvent des actrices comme Judy Garland ou Marlene Dietrich et aujourd'hui ce sont plutôt des pop-stars comme Ariana Grande, Lady Gaga ou Charlie XX mais regardons d'un peu plus près l'histoire de l'icône gay. Vous n'êtes pas sans savoir que la société a toujours eu un problème avec l'homosexualité, féminine ou masculine. Chaque période de crise dans l'histoire est marquée par une forte augmentation des violences contre les minorités raciales et sexuelles. Bien que de très grandes avancées sociales ont été faites dans les années 20, la crise économique des années 30 a remis tout le monde dans le placard. Sans mauvais jeu de mots, je vous assure. Les représentations étaient non existantes, et donc beaucoup d'hommes gays se sont rabattus sur la chose qui résonnait le plus avec leur vécu, donc les femmes, et plus particulièrement les actrices. Aux états unis un nouveau nom de code est apparu après la sortie du film Le magicien d'Oz, Friends of Dorothy. Si vous étiez un ami de Dorothy, ça voulait dire que vous faisiez partie de la communauté un petit code secret entre nous. Les hommes gays ont donc vécu par procuration à travers ces femmes, et dans cette iconographie gay se dessinent deux trajectoires. La première icône est une jeune femme heureuse et aimée par son entourage. Elle vit dans un monde magique presque irréel, malgré quelques obstacles dans sa vie, elle s'en sort toujours bien. Le meilleur exemple reste Dorothy du magicien d'Oz. La dixième icône est une femme dans la trentaine à la quarantaine, au destin tragique et souvent malmenée par les hommes. Malgré l'acharnement du destin, cette femme réussit à vaincre l'adversité et devient une femme de pouvoir. Elle représente à elle-même deux images antithétiques à l'époque, la sensibilité d'une femme et le pouvoir écrasant d'un homme. Ces tropes, dans les icônes gays, ne sont qu'un reflet des besoins et des fantasmes de ces hommes gays. Victimes d'un système oppressant, les hommes gays voient en elles des figures de salut. Elles répondent donc à différents scénarios. D'une part, un besoin cruel d'échappatoire, de vivre dans un monde où tout le monde est accepté, malgré sa différence. Et de notre part, un besoin d'écraser son oppresseur, de prendre sa vengeance et de regagner le pouvoir qui nous a été arraché. Le psychothérapeute et sexologue Jeff Larson appelle ça « reactive projection », une sorte de projection en réaction, un sort de reflet de jeu de miroir. Les hommes gays voient en ces actrices et pop stars un reflet de leur propre lutte, surtout quand la pop star en question a vécu de nombreux traumas et péripéties durant sa carrière, comme Britney Spears ou Madonna par exemple. Une star ostracisée de manière publique, donc dans les tabloïdes, dans la presse people, aura donc plus de chances de devenir une icône gay. Ces hommes se reconnaissent dans la souffrance de ces femmes, châtiées par le patriarcat. Dans ces cas-là, la reconnaissance est exacerbée et le lien entre le public et la pop star devient de plus en plus proche. Je pense qu'on se souvient tous de cette vidéo où un fan, en pleurs, demande à ce qu'on laisse Britney tranquille. Leave Britney alone Please D'une manière un peu moins tragique, les icônes gays sont souvent des femmes drôles. Avec les années, on voit de plus en plus de femmes connues pour leur sens de l'humour, mais à l'époque, il était dur d'être une femme connue pour ça, et encore plus d'être considérée comme un canon de beauté. On était soit belles, soit drôle, mais pas les deux. Ces femmes étaient donc en dehors des standards de beauté de l'époque. On s'entend, elles étaient très belles, mais elles ne possédaient pas ce statut de sex-symbole comme Marilyn Monroe le possédait par exemple. Elles s'habillaient aussi de manière Assez excentrique, presque camp. Petit point vocabulaire qu'est-ce que ça veut dire camp Camp est un style qui prend ses origines dans la culture gay masculine, se joue des genres avec une grande touche d'humour. Être camp, c'est être toujours plus extravagant. En jouant sur ces codes, ces stars plaisent évidemment aux hommes gays. On peut compter Judy Garland et sa fille Liza Minnelli, mais aussi Cher comme des stars au style camp. J'ai cité beaucoup de noms et je pense que vous avez remarqué un certain pattern dans ces célébrités. Ce sont des femmes, cis évidemment, hétérosexuelles, blanches et rentrant dans les canons de beauté de leur époque respective. C'est assez rédicteur. Beaucoup de personnes de la communauté LGBT ont su remarquer ce pattern et ont décidé d'en parler. Dans les articles qui ont servi pour la création de ce podcast, j'ai remarqué que beaucoup se plaignaient de cette dichotomie, ce paradoxe assez perturbant. Ce sont des femmes hétérosexuelles qui profitent d'une communauté à laquelle elles n'appartiennent pas, donc ici la communauté LGBT, et en même temps elles profitent d'une validation du patriarcat et un succès mainstream grâce à leur hyperféminité et leur physique avantageux. Certains hommes de la communauté sont aussi d'accord avec cela, mais elle a bien voulu nous faire part de son point de vue.
1: Déjà, il y a la question de la légitimité, parce que si tu ne fais pas partie de la communauté, je ne vois pas en quoi tu peux être un étendard de cette communauté. Pour moi, mon icône gay, c'est Janelle Monae, parce que dans ses vidéos, déjà, elle est fière d'être pansexuelle. Euh, Dans ses vidéos, elle montre sa bisexualité, sa pansexualité. Je pense qu'il y a icônes gay et il y a artistes à grand public gay qui sont vraiment euh, inspirants et en mode « Oh, je les aime trop et tout !» Mais je pense que c'est une différence entre les deux. Tu prends Beyoncé. Ah, Beyoncé, euh, moi je me vois pas l'appeler euh, « c'est mon icône gay préféré parce que la majorité, certes, la majorité une grande partie de sa communauté, de sa fandom est LGBT+, mais je ne la vois nulle part euh, parler des sujets de LGBT, genre des sujets queer. De Miley Cyrus, c'est une icône gay, parce qu'elle est elle-même et elle parle souvent de ces sujets-là. Je l'admire énormément. Je pense que c'est mieux d'être, faire partie de la communauté pour, pour vraiment... Les gens qui les considèrent comme icônes gays, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, je pars du principe que non.
0: Comme Maëlle l'a dit, à notre époque, avec le nombre de représentations qu'il y a dans les médias et sur les réseaux sociaux, il est difficile de soutenir des icônes gays qui sont elles-mêmes hétérosexuelles, alors qu'il y a des femmes queer et artistes dans ce monde, comme Janet Mock, Janelle Monae, Phoebe Bridgers, Sarah Paulson et plein d'autres. L'icône gay est façonnée en réponse à des années de trauma et d'inhibition pour beaucoup de ces hommes gays, des énièmes victimes du système patriarcal. Avec les années, cette figure subsiste dans la pop culture moderne. Pour critiquer ce concept, je pense qu'il est important d'en connaître ses racines. D'où mon désir de faire ce podcast. En 2021, je pense que ce que cherchent véritablement les membres de la communauté LGBT est une forme de représentation positive. Les jeunes générations de cinéastes cherchent à changer le monde audiovisuel pour le meilleur. Les séries Pose et La Veneno ont choisi de représenter des femmes trans jouées par des femmes trans. Ces actrices ont rayonné par leur attitude et leur style camp et la vulnérabilité qu'elles ont laissé transparaître à l'écran. À mon humble avis, c'est une bonne manière de construire de nouvelles icônes gays plus en accord avec les réalités de notre communauté. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre les podcasts et sur Twitter à genre les podcasts. À la semaine prochaine.